0: Nós te louvamos, porque tu nos liberta plenamente, no nome de Jesus. Amém. Pegue o seu boletim. Ele morreu em benefício de todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou 2 Coríntios 5,15 o centro da redenção do homem da redenção de Cristo é salvar-nos de nós mesmos Se não nos libertarmos de nós mesmos, não estaremos salvos. Doutor Stalin Jones, no seu livro O Caminho. A vida do pecado é a centralização do homem em si mesmo. É a manifestação da egolatria em todas as suas dimensões e formas. Quando buscamos a satisfação de nossas aspirações e desejos, quando estamos envolvidos em nossos projetos particulares que visam a exaltação do nosso trabalho ou pessoa, quando nos sentimos ameaçados pelo êxito de outros ou feridos Diante das críticas ou magoados, quando a liderança nos é afastada por qualquer motivo, isto demonstra o quanto não somos libertos de nós mesmos. Sem a libertação de nós próprios, não poderemos entrar no reino de Deus. A infelicidade que medra no planeta Terra reside... Na egocentralidade das ambições que existe em cada pessoa não transformada por Jesus Cristo. Constatamos nas igrejas cristãs, sem exceção, uma infinidade de pessoas hipersensíveis que nutrem dos acontecimentos ligados à sua pessoa toda sorte de reações de um cristianismo suficiente só para fazer delas uma gente bem miserável. Não são livres para agir de acordo com os padrões mundanos e nem estão livres de si mesmos para realizar a vida do propósito do Evangelho. A verdadeira experiência do Evangelho Implica na libertação de nossas próprias expectativas. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. A felicidade suprema habita na morte do egoísmo escravizador que mantém as pessoas em conflitos e irritações sucessivas de acordo com os acontecimentos que não favorecem ao seu modo de pensar. É olhando para o espírito crítico que verificamos o grau de egoísmo de uma pessoa, um pensador cristão foi muito feliz quando elaborou esta sentença. A medida do meu espírito crítico é a medida da minha distância de Cristo. Isto é a vale dizer que quanto mais crítico, menos crístico. Ou, uma pessoa cheia de crítica não pode estar cheia de Cristo. A crítica, como estamos abordando aqui, é a reação ressentida do ego em face dos processos da vida que não correspondem aos nossos anseios pessoais. O egoísmo, o egoísta é um crítico quanto mais do sucesso, pois o êxito não é dele, e um defensor fogoso do seu fracasso pois a sua imagem está envolvida. Ele se dá muita importância, por isso o mundo passa por ele, sem lhe dar valor. A obra principal do Evangelho é libertar-nos de nós mesmos, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2, 19 e 20. Esta substituição do ego para Cristo, promove o grande projeto de Deus. O ego centralizado é aquele que corrompe a si mesmo. Ele se faz Deus, não sendo Deus. E assim, o universo não endossa a sua maneira de viver. Permanece infantil em seus relacionamentos, sempre insistindo em seus direitos, seus lugares, sempre com o seu ego no centro do cenário. Mas a obra de Deus, a obra que Deus propôs ao homem no Calvário, foi crucificar juntamente com Cristo este ego tão contraditório e em seu lugar a vida de Cristo ser implantada para que o ser humano ganhasse uma dimensão de vida isenta dos conflitos sufocantes examine com isenção de preconceitos esta revelação das escrituras se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais às ordenanças portanto se fostes ressuscitados com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. 2, 20 e 3, 1 um, e 4. Quando encontramos a morte do ego com Cristo, e Cristo tornando-se a nossa vida plenamente liberta, E absolutamente positiva e sensata. Se você ainda não pode declarar, baseado na palavra de Deus, que o seu ego foi crucificado com Cristo, e que quem vive em seu interior é Cristo, então você não nasceu de novo, e a sua existência é fatalmente miserável. Desventurado homem que sou, Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Porém, você pode crer, conforme a Escritura, que Cristo, ao ser crucificado, já lhe incluiu na sua morte e fez morrer o seu ego com todo o seu egoísmo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, pela inclusão, Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 4. Este fato merece a sua fé. O Senhor Jesus foi muito claro e muito objetivo quando ele nos referiu que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E também foi muito claro em dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi muito decidido quando ele disse não é? e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, O que nós precisamos conhecer para a nossa libertação? Qual é o fator que é importante conhecer para a nossa libertação? É exatamente o fator que extingue este ego supersensível. Durante toda a minha existência religiosa, eu vivi debaixo de uma sentença de acusação e defesa, querendo me justificar pelos meus próprios méritos, pelo sucesso, pelas práticas, mas muito ferido quando qualquer coisa acontecia. Porque o ego, quando você lhe tira alguma coisa, ele muitas vezes vai por trás a provocar situações as mais engraçadas possíveis. O ego tem uma verdadeira manifestação calendoscópica. Eu não sei se os irmãos conhecem bem o calendoscópio, mas cada vez que se mexe, ele tem uma faceta diferente. O egoísmo humano é tirânico, é terrível. E não há um lugar onde ele se manifesta com maior terribilidade do que dentro da igreja. Muitas vezes ele é orador, pregador, Cantor, ele ele é professor, ele é tudo, mas é o ego. E quando lhe mexem no calo, ele se manifesta cheio de sua rabugência, de sua nocividade, de de seu gesto magoado, doentio, deformado. Agora, se este ego não for estirpado, o cristianismo de Jesus Cristo não pode ser estabelecido. Não pode ser estabelecido. Toda a desgraça da igreja contemporânea, odierna e de qualquer tempo, tem sido o ego querendo assumir a primazia da obra divina, quando ele não é competente para isso. A Bíblia vai nos dizer que tudo que não é de fé é pecado. Se nós tomarmos esta palavra a sério, nós vamos ver que pregamos muitas vezes sem fé, cantamos sem fé, oramos sem fé. E o que é isto? É pecado. E se estamos no pecado, somos livres? todo que comete pecado é escravo do pecado. Que liberdade é esta? Não tem liberdade nenhuma. Nós estaríamos escravos. Agora, o outro lado é que nós não sabemos o que é fé. Existe uma uma explicação metafísica de fé que a gente, indo para frente ou indo para trás, está no mesmo lugar. O que que hoje se diz que é fé, na realidade não não se pode nem saber o que é fé. Nós ouvimos pessoas dizendo assim, eu tenho muita fé. Mas quando você cutuca esta pessoa com algum problema, de repente a fé desmorona. Ela rui, porque não havia fé fé só existe quando há palavra de Deus para você apoiar ninguém pode andar andar em cima da água a não ser que ela esteja congelada mas aí não é mais água aí é gelo mas em cima de água líquida ninguém pode andar só Jesus Cristo andou e Pedro, mas quebrando esta lei por outra lei maior Mas você andar, você não tem onde apoiar. Mas se houver um barco, para você pisar em cima do barco, aí você se apoia e você pode ficar em pé e andar em cima, você está andando em cima das águas, porque existe um apoio para você se segurar. A fé só existe quando existe palavra de Deus. Para você se apoiar. Esta fé sugestiva e autossugestiva, que tem levado as pessoas a querer levantar-se pelos fundilhos da calça ou pelos cordões do sapato, em que ele se esforça para crer por si mesmo, isto não é fé, isto é uma autossugestão. Por isso, nós precisamos conhecer a verdade para poder ter fé. Paulo foi muito enfático, quando ele em Romanos 10, a partir do versículo 8, ele fez uma abordagem, aliás do versículo 9, até o 16, podemos ir, até o 17, é, lendo esta verdade da palavra de Deus.
1: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, Todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, anunciam a paz dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
0: Aqui o carro enganchou o diferencial no crê. Porque existe uma sequência de fatos para você ser salvo. Você só pode ser salvo se invocar. Agora, invocar não é isto que é muitas vezes dito. Ah, eu invoco o nome do Senhor. Isso aí é uma declaração, é um vocativo não não que invoca. Porque você só pode invocar se você realmente crer. Como invocarão aquele em quem não crerão? Mas o carro ficou emperrado aqui neste crer porque ele começa lá dizendo é preciso que o homem seja enviado e enviado por Deus porque muita gente é enviado é enviado pela missão é enviado pela igreja, instituição eu hoje estava lendo um trabalho de doutor Reinaldo Purim em que ele estava dizendo há muitos obreiros que jamais foram chamados, mas que se colocam na posição como se Deus os tivesse enviado não foram enviados eles estão ali na presunção de, do ego. Porque, você sabe, como o pastor, o pregador, o padre, o rabino, está, eles estão sempre na evidência da frente, e se alguém pensa que isto aqui é algum prestígio, Tiago diz, muitos de vós não se torne mestre, porque o mestre tem uma, um, uma dupla carga, você pensa que a coisa é simples, mas muita gente ambicia, ambiciosa buscando a frente, vê lá o, a pessoa na frente e diz: Não vou também. Aí se mete a ser chamado, quando nunca foi chamado, coisa nenhuma, e mete os pés pelas mãos. Então, é chamado, chamado e enviado por Deus, esse é o primeiro ponto. Enviado por Deus tem mensagem porque tem que falar a palavra de Deus. Ele vai pregar a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus, a pessoa pode ouvir. Ouvindo, ela pode crer. Olha aí onde o negócio... E crendo, ela pode invocar, e invocando, ela será salva. Será automaticamente, porque Deus é gracioso e bondoso para com todos. Mas quando chega nesse ponto de crer, É que faltou o elemento. Agora, eu tenho duas possibilidades para admitir... por que a pessoa não creu. A primeira está baseada nos pregadores. Foi o pregador que pregou uma mensagem falsa. Uma mensagem adulterada. O apóstolo Paulo disse... Nós não somos como tantos outros... Que adultera uma palavra de Deus. A palavra adulterar é semelhante àqueles tiradores de leite que ficam esperando a vaca fazer xixi para parar um pouco do leite depois da urina e depois colocar urina no leite porque tem a mesma densidade, não é? O pH das do leite e da água, então joga ali dentro, então está adulterado. Isso acontece muito. Não pense você que muito leite que você toma aí salutar não tem uma quantidade de urina nele, não. E também existe aquela aquela outra que pega e joga água dentro do vinho, que é também batizar o vinho ou adulterar. Misturar um elemento estranho, exógeno à, à, à natureza daquele elemento. Então o leite, o vinho ficam adulterados, isto é, ficam misturados com elementos estranhos. Não, não é o autêntico, não é o verdadeiro. O apóstolo Paulo está dizendo isto: isto corre o risco, Um risco. Nós falamos com os moços lá no acampamento, o risco de curar a ferida do meu povo, diz a palavra de Deus, superficialmente, dizendo paz. Paz, quando não há paz Tratando Das pessoas na periferia Você aceita Jesus como seu salvador Pessoal Vem aqui à frente E tome uma decisão Decisão a que? Ao lado de Cristo Lado de Cristo A Bíblia não fala nunca nisto Ela tem que falar que você tem que ir É para dentro dele Para morrer nele para ressuscitar com Ele, para Ele ser a sua vida, lado de onde? Deus te acompanha, me acompanha? Para onde? Para onde? Esta posição com Cristo, Emmanuel, foi em Cristo encarnado, Ele se tornou o Cristo conosco, mas da cruz em diante, Ele não é mais conosco, Ele agora é Em nós e nós nele. Ou nós nele e ele em nós. Agora é uma outra posição, não é mais com. Você não vai olhar a preposição com. Mas um conhecimento superficial pode levar o indivíduo a tomar uma decisão falsa. De repente a pessoa supõe que ela tenha uma real experiência, quando na realidade ela não tem. Para mim, esta foi a expressão do Senhor Jesus Cristo quando disse aos religiosos da época, vocês rodeiam a terra e o mar para fazer um prosélito e depois de o haver feito, constituís duas vezes mais do que vós, filhos do inferno. Isso significa o seguinte, eu tenho tido esta experiência e muito clara uma pessoa que nunca ouviu nada do evangelho, quando ela ouve o evangelho certinho, ela põe-se na posição de coerência. Ontem mesmo na chácara tivemos este este, este fato: um moço e, que nunca tinha ouvido nada e mais um grupo que já é igrejificado, mas também que não tem nada. Mas aquele igrejificado na suposição de que tem disse o seguinte, bem, Cristo me salvou, mas eu sou muito irritado. Eu eu tenho raiva, eu tenho ódio, mas eu sou salvo. O outro que nunca tinha ouvido nada disse, eu também tenho ódio, mas eu não sou salvo. Agora, isto aqui fez coerência para mim. Porque eu não posso viver com esta vida desgraçada que eu tenho e ir para o céu. Porque se Deus me colocar lá no céu, com esta vida desgraçada, Ele vai desgraçar o céu dEle. Eu digo, olha, aí você está vendo duas pessoas. Os dois ouviram a mesma mensagem. E os dois, um disse, não, eu já tenho. Eu tenho raiva, fico com ódio, mas sou, sou salvo. Salvo de quê? Salvo de quê? Eu preciso verificar bem claramente. E conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Vos libertará. Vos libertará. Então, nós precisamos tomar o cuidado necessário, porque o religioso, de um modo geral, ele se se veste de uma roupagem de autossuficiência. Eu me lembro da minha sobrinha, da Vera, que um dia, depois de ouvir o pastor Abuchain, que muita gente não gosta, porque ele é muito incisivo, na porta da igreja disse o seguinte, pastor, eu tenho certeza de que eu sou salva, mas eu não tenho certeza desse novo nascimento. Que eu morri com Cristo, eu não tenho certeza. E ele então disse para ela o seguinte, minha filha, você é muito presunçosa. Você não tem certeza de coisa nenhuma. Vá à palavra de Deus, encontre a certeza e você terá certeza. Aí ela ficou uma tiririca. Ora, mexeu no calo, se manifestou. É aí que a coisa esquenta. E foi um debate durante uns dois anos até chegar ao ponto de conhecer a verdade e chegar à experiência. Por que que ela tinha essa presunção? Porque foi educada dentro da igreja. Foi ensaboada pelos conhecimentos superficiais. Não aquele conhecimento que liberta. Agora, há um conhecimento que nós precisamos ter. Há um conhecimento que nós precisamos oferir. O conhecimento libertador. O conhecimento que apresenta solução real. Esse conhecimento está declarado pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 2. Ele foi muito enfático quando ele tomou esta decisão. Esta decisão que não pode, isto é, a menos que você queira ser enganado. Não pode ser olvidada ou olvidado este
1: conhecimento. Porque decidi nada saber entre vós. Senão a Jesus Cristo, esse crucificado. Eu acho isto de uma
0: importância, de um significado extremo. Eu decidi. Quem decide, decide por escolha. Ele não diz, eu fui, eu fui obrigado. Não, Senhor. Ele disse, eu decidi nada, nada saber, senão o quê? Senão a Jesus Cristo e este é demais. Isto aqui é um negócio que por que esta atitude de querer saber só um assunto com tanta coisa para gente saber? A Bíblia está cheia de assuntos... assuntos maravilhosos... assuntos riquíssimos... assuntos exuberantes... por quê? um homem... decide saber apenas uma única coisa... decidir nada saber entre vós... senão... a Jesus Cristo... muito bem... se fosse pelo menos Jesus Cristo... em toda a sua amplitude... Ainda tínhamos muita coisa, mas o homem vai mais e reduz. E este, crucificado. Deus precisa nos libertar do ego. Deus precisa nos libertar de nós próprios. Deus precisa nos libertar da nossa própria estrutura. Vocês veem, o diabo é muito astuto. Ele é astuto. De vez em quando, quando chego aqui, principalmente no domingo à noite, não é? a gente chega aqui, a, o auditório está cheio. Muito cheio. Então o diabo chegou, já chegou umas duas vezes para mim dizendo o seguinte. Ele chega dizendo assim, este povo todo que veio aqui, veio para te ouvir. Você entendeu? Mentiroso Eu estou crucificado com Cristo Mentiroso A Bíblia diz E Deus não tem acepção de pessoas Se Paulo foi crucificado E eu não fui Deus é injusto Porque ele não pode fazer acepção de pessoas A Bíblia declara isto então se Paulo foi crucificado com Cristo, na mesma crucificação que Paulo foi, Glênio também foi. Então se Glênio foi, que de Glênio? A vida que agora vivo há na carne, vivo há na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu tenho vida biológica, mas não tenho vida de ego porque esta Cristo levou na cruz para morrer com ele. Ou então a Bíblia está mentindo. E agora, se ego morreu, a gente pode chutar um cachorro morto, que cachorro morto não faz nada. Doutor Zé Mariano Lustosa, lá, no... lá no Piauí, tinha um touro, e o bicho ficou alongado. Ficou lá no mato, e virou uma fera. Todo mundo tinha paura de ver o touro do Doutor Zé Mariano. Ele pegava, o, e quando enxergava um cavaleiro montado a cavalo, ele partia para cima para furar. Você tinha que ser ligeiro para correr, senão o touro pegava mesmo. E um dia, o meu pai disse, vai e mata o touro doutor Zé Mariano. Pode matar, o touro está criando problemas, vai matar. E nós vamos pagar o touro com outro melhor. Se ele ficar zangado, o touro está na nossa fazenda, e a gente resolve o problema, mas tem que matar o touro aí lá foram os vaqueiros carabina com, com revólver e eu no meio eu era um frangote né, de uns 15 anos e lá fui eu montado mas no meio do louco né? avistamos o touro num amalhador o amalhador é o lugar onde os animais se amalham na manhã cedo ele passa a noite comendo ali quando o touro nos enxergou montado lá e já levantou começou a espreguiçar Entrou na cabeça fungava, jogava a terra para o ar, e o bicho estava, né? deu aqueles dois turros e partiu de lá para cá. Mas quando ele partiu, João Carvalho, um pretinho dessa altura, já estava em cima da árvore com um papo amarelo a 45 de, repiti- de repetição 44 quando o bicho passou, ele deu no meio do. Ele chama de cabeloiro do cabelo. E buf, caiu. caiu caiu já o outro pulou no chão e sangrou o touro aí eu des- desci do cavalo agora eu estou valente morreu morreu, cadê o bicho? agora eu estava lá longe com as duas esporas prontas aqui e a mão na rédea do cavalo, porque se aquele bicho desse um choto de lá para cá, esse cavalo ia disparar. O que ele desse? O que que significa isto? É que você só tem coragem mesmo quando morre. Depois que o bicho morreu, eu cheguei lá, pisei na pá dele, peguei no chifre, falei grosso, chutei o animal... Aquelas coisas de menino de 15 anos. Está morto. Acabou. Eu queria ver, seu fedelho, se você fizesse isso enquanto ele estava vivo. Não dava para fazer, o bicho é brabo. Agora morreu. Acabou. A valentia. Acaba o problema. Acaba o problema. Eu conheço uma história que mude conta de um boxer americano. Era um lutador assim como o Maguila, que dava, dava socos e botava o sujeito em nocaute. E esse camarada experimentou a graça da regeneração. E um dia chegou um sujeito e deu uns tapas nele. Aí chegou, um outro virou e disse assim, mas você não reagiu? E ele disse, mas o Joy morreu. O Joy morreu. Que negócio é esse Você está vivo? Ele disse, não, o que está vivo aqui é apenas a carne do Joy. Mas quem vive em Joy é Cristo. Só experimentando isto para poder a gente saber como é. Experimentando enquanto não se experimenta, não se sabe o que é. Se a gente não experimentar, não sabe. Você já voou de avião? Não, você sabe como é que voa de avião? Lógico que eu não sei, porque eu nunca voei. Então, voe no dia que você voar, você vai saber. Não adianta ficar descrevendo. Olha, a gente vê as nuvens lá em cima. o avião sobe e desce de vez em quando quando passa por um negócio lá aquelas turbulências, aqueles vácuos etc, diz que a única coisa que a vaca tem medo no ar é do vácuo, né? então você vai lá em cima e tal agora aprenda é o que o americano ainda diz, learn by doing aprenda fazendo eu digo, aprenda Experimentando, experimente. É conhecimento. Mas conhecimento experimental, gnosco. Engraçado que a Bíblia põe no mesmo pé de igualdade o conhecimento de Deus como o conhecimento de um homem com a mulher. E conheceu o homem a sua mulher. E conheceu o homem a Deus e desposar-te-ás comigo e conhecerás o Senhor. Engraçado isto. É interessante como a Bíblia põe esse negócio do conhecimento como um fator necessário para uma experiência real. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, a verdade é que Cristo foi crucificado, viu, dona Priscila? Esta é a verdade. Mas essa não é a verdade toda. A verdade é que você também foi crucificada com Cristo. Esse é um lado que fica omitido. Nós vamos passar domingo que vem para. As três palavras são: conhecer, crer ou confiar e confessar. Domingo que vem nós vamos passar para a segunda palavra, que é crer. Mas você não pode crer no que você não conhece. Você não pode absolutamente dizer eu creio, se você não conhece. Senão não, vira um negócio. Até Pedro ainda diz assim, devemos responder à razão da esperança que está em nós. Uma coisa racional e inteligente. Nós encontramos em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo falando sobre a necessidade de um conhecimento, um conhecimento realmente é, experimental. Vamos ver os versículos, é, vamos começar com o versículo 7 até o versículo O versículo
1: 10 e 11, até 11. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos.
0: Engraçado esse texto. Paulo aqui ainda diz assim, eu por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, Considerei todas as coisas como refugo, como esterco. Paulo era um homem de especialização. Você começa estudando as generalidades e a especialização é o afunilamento do conhecimento. O que, que é um, um doutor em algum assunto? É aquele que especializou-se naquilo. Então Paulo disse, eu tenho um assunto pelo qual me dedico. É o conhecimento de Cristo Jesus. E de Cristo Jesus, meu Senhor. É uma pena que o nosso tempo não dá para a gente ir mais adiante para saber que Jesus Cristo se tornou Senhor na morte e ressurreição. Foi precisamente para este fim que ele veio, para morrer pelos vivos e mortos e tornar Senhor dos vivos e dos mortos. Este Jesus que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele se tornou Senhor quando ele ressuscitou dentre os mortos. Paulo disse, eu quero conhecer o Senhor, Jesus Cristo. Ele disse, se na verdade alguns conhecem Cristo segundo a carne, não me interessa. E mesmo se eu conheci Cristo segundo a carne, esse interesse mais não me serve. Eu tenho um conhecimento que está me invadindo o ser. É conhecer Cristo crucificado. Mas ele vai adiante quando ele disse, olha, eu até abjurei, abdiquei da minha justiça, a justiça segundo as obras, para adquirir a justiça segundo a fé, para conhecê-lo, conhecer a Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A palavra conformar significa tomar a forma. É receber na vida a mesma experiência, o conhecimento que realmente nos liberta. E é engraçado, meus irmãos, dizer isto aqui. Cada dia que eu entro nesta floresta do conhecimento, mais coisas eu vou conhecendo e mais solidificado vou ficando. É engraçado isto. Quanto mais confissão dos meus lábios sai da minha morte com Cristo, mais convicção vai assumindo dentro do meu ser. É uma coisa interessante. Eu agora já procuro em todas as horas de minhas orações particulares ou públicas, confessar a minha morte como estandarte, como a bandeira que impunho da minha grande libertação. É o distintivo, assim como os membros do Lions, do Rotary... E de outras organizações tem uns belíssimos distintivos que trazem nas lapelas. Nós temos um distintivo que não trazemos na lapela porque é um objeto de fé, mas trazemos nos lábios. A confissão de nossa esperança, a confissão de nossa morte em Cristo. Esta confissão como algo que serve de bandeira, de apanajo, de verdade insofismável. É isto que me interessa conhecer. Sabe por quê? Porque aí há libertação. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tem muita coisa para a gente conhecer. Mas há apenas um assunto que vai nos levar à libertação. É Cristo crucificado. Se você quiser, baixa sua cabeça e diga assim ao Espírito. Me traz revelação de Cristo crucificado nas Escrituras. Me traz revelação deste Cristo crucificado e da minha crucificação com Cristo. Me traz revelação. Não só informação, porque a informação pode levar o sujeito a ter uma doutrina certa, mas não ter uma experiência correta. Mas precisamos das duas coisas, da doutrina certa e da experiência autêntica, verdadeira. As duas coisas têm que corresponder. Tem que corresponder. E meus amados, este assunto de Cristo, de conhecer a Cristo, realmente nos empolga. Deus, me dá, cada dia, o conhecimento de Cristo. Você pensa que você vai exaurir este conhecimento? Pelo contrário. O outro está dizendo: você pensa que você vai enjoar desse conhecimento? Não enjoa, pois ele é cada vez maior e cada vez maior. Madame Guyon dizia nas suas horas de meditação: quando eu contemplo a face do meu Senhor e nele encontro a, e nela encontro a sua presença, isto É tão rico que não dá para parar. Tem que continuar e continuar e continuar. Precisamos conhecer. Este conhecimento é o único conhecimento libertador. Recebi um telefonema de um pastor esta semana. E ele me disse, você terá tempo. Durante a semana que vem. Para nós nos encontrarmos. Digo, se não tiver, a gente arranja. Vamos arranjar na hora do almoço. Porque na hora do almoço temos que almoçar todos. Então você vai almoçar comigo lá em casa. E nós vamos começar a conversar. Ele disse, eu tinha muita orgeriza desta mensagem. Fui um pregador contumaz contra esta verdade. Mas... Tomei a ousadia de levar um livro do Abuchain para casa e um livreto e um panfleto, A Palavra da Cruz, um jornal. E li de fio a pavio. E cheguei à seguinte conclusão: na verdade, precisamos ser mais criteriosos e reconhecer que não temos. E reconhecer que as igrejas estão sofrendo do problema ali aludido. Não há experiência real. Fiquei impressionado com a nobreza daquele homem. Homem nobre é como Nicodemos. Nicodemos disse lá, não podemos julgar um homem sem primeiro ouvi-lo. Aqueles que julgam as pessoas por ouvir dizer... São terríveis. É preciso se conhecer o pensamento da pessoa. E um dos bons princípios é conhecer as escrituras. Conhecer um advogado muito esperto conversando com um, um homem simples, um varredor de. De, um, de rua, mas não era propriamente de rua, do um exército. Esse varredor era um homem realmente convertido, um homem de experiência com Deus. E o advogado, então, vendo o homem lendo a sua Bíblia, disse... Este livro está cheio de lendas. Cheio de inverdades. E os pastores e padres ficam pregando essas bobagens aí. E o o irmãozinho simples disse... "É." Mas a Bíblia já previa que as coisas iam acontecer assim. E lá no livro... O senhor já leu a Bíblia? Ele disse, já li algumas vezes. O senhor conhece a Bíblia? Conheço a Bíblia? Eu já li a Bíblia? E já encontrei tanta besteira na Bíblia? Ele disse, pois é. A Bíblia já previa isto. Lá no livro de São Joaquim, capítulo 3, versículo 5. Fala... E disse uma coisa lá para o homem. Aí o homem disse, pois lá no mesmo, no livro do São Joaquim, ele disse, então para. Não vamos conversar, que o senhor nunca leu a Bíblia coisa nenhuma, porque a Bíblia não tem nem livro de São Joaquim. O senhor é dos tais que fala de um assunto que não entende. O advogado meteu a a colher dele lá na... pronto. Você está falando do que o senhor não entende? Então vamos parar a conversa. O senhor vai ler a Bíblia e vai depois dizer se a Bíblia tem ou não tem em verdades e lendas. Pronto, acabou o assunto. É assim que se desmancha a história. Né? Um outro outro chegou e disse assim, eu não aceito a Bíblia porque a Bíblia é papel e papel aceita tudo. É verdade, papel aceita tudo. O senhor tem aí o seu jornal, o homem estava com o jornal. Me empresta o jornal. Aí Aí ele entregou. O senhor tem aí uma nota, vamos botar hoje aqui a nota de Machado de Assis. Tem um machadão aí? Aí ele disse: Tenho, então me dá aqui. O senhor tem aí a escritura da sua casa? Para que que o senhor quer a escritura da sua casa, da minha casa? Quero para tocar fogo, pois é papel, papel aceita tudo. Vamos queimar o jornal, vamos queimar aqui o. Ah, mas tem papel que tem valor. Muito bem, obrigado. O senhor já disse tudo: há papel que tem valor. A Bíblia é papel. Mas o que está nela tem valor. É a palavra de Deus. E o senhor precisa conhecer a palavra de Deus. E não criticá-la. O senhor precisa conhecer a verdade. O senhor precisa experimentar essa verdade. Existe papel que aceita coisas impróprias. Mas existe papel que aceitou receber. A revelação de Deus. E por este conhecimento da revelação de Deus. Que é preciso conhecermos. Para não cairmos no fanatismo, para não cairmos nos absurdos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo ainda disse em Mateus 22, 29, que era importante este conhecimento para não não enredarmos em erros e filosofias humanas e problemas esquisitos. Nós precisamos realmente conhecer aquilo que a Palavra de Deus nos mostra.
1: Respondeu-lhes Jesus Errais não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus
0: Engraçado esse texto Errais não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Por que ele não bastou dizer Errais não conhecendo as escrituras Por que não parar aí Pois se as escrituras são o poder de Deus É que Jesus foi mais enfático Sabe por quê? Porque há uma coisa que a Bíblia declara que é o poder de Deus. Você sabia qual é a coisa que a Bíblia declara que é o poder de Deus? 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios 1, 17 e 18. É preciso a gente ver bem claramente o que é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 17 e 18.
1: Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça van, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
0: Gracioso, né? É raiz não conhecendo as escrituras nem o poder. o poder de Deus. O que é o poder de Deus? A palavra da cruz, que é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Precisamos conhecer esse poder de Deus. Qual foi o poder que Deus exerceu nesta palavra? É que Deus pegou você, botou você naquela cruz, matou você, tirou o seu ego e botou em você a vida do seu filho. Isto só ele podia fazer, isto é a manifestação do seu poder. Como é que ele fez isso? Ninguém sabe o vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito, mas um fato é este que quando ele morreu, você morreu quando ele ressuscitou, você ressuscitou porque ele fez isto por meio da palavra da cruz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é aí que você precisa conhecer você pode conhecer muita coisa Talvez seja por isso que Jesus ainda disse, graças se dou, Pai. Porque revelaste essas coisas aos pequeninos e humildes. Mas aos grandes e entendidos tu ocultaste. Sabe por quê? Porque os grandes e entendidos ficam querendo perquirir, querendo indagar, querendo filosofar. Como é que foi? É aquela história da mulher que Doutor Miguel Riso conta. Um pastor muito ocioso, muito muito dogmático, muito sincero, perguntou a uma lavadeira da sua igreja: Minha irmã, o que significa a pessoa até antrópica de Cristo? Lavadeira. Ela disse: Pastor, eu não sei. Minha irmã, o que significa a união hipostática da alma? É graça mesmo. Doutor Miguel Riso conta isso num dos seus livros. Ela disse: Eu não sei, pastor. Quando o pastor engatilhou a terceira pergunta para fazer destas perguntas teológicas, perguntas lucubrosas, ela virou e disse: Pastor, não me pergunta, não, que eu não sei. O que eu sei é que Cristo me transformou, é que Cristo mudou a minha vida totalmente. Isso eu sei. Eu não sei mais. Eu não preciso saber muita coisa não. O que eu preciso saber é que quando Cristo, isso eu preciso conhecer, é que quando Cristo foi crucificado, Glênio Fonseca Paranaguá, que não havia nascido, já tinha sido crucificado com ele. E que quando este Glênio tomou conhecimento deste fato, foi só dizer assim: "Se o Senhor me deu, isto é meu". Muito obrigado. Porque o que é dado não se pede, se recebe. Você vai ver e depois você vai vai dizer assim, bem que ele disse que é verdade. Eu fui procurar o verbo buscar no Novo Testamento. E achei três vezes a ideia de buscar a Deus. No Velho Testamento é buscar, 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 buscar. No Novo Testamento é receber, 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 receber. Porque no Velho Testamento não havia sido dado. Agora que foi dado, não é mais buscar. Quem pede, está declarando incredulidade. E agora você durma com esta. Não é mais ficar aí. Ó Deus, me dá, me dá. Ele disse, meu filho, o que tinha de dar já foi dado. Tudo foi consumado na pessoa do meu filho. Você agora tome posse porque é seu. E tudo que foi feito nele... É exequível na sua vida. Glorifique a Deus na sua experiência. Porque fé é apoiar-se na palavra de Deus. Isto gera uma atitude de segurança. Amém?